1: Ustadz, tadi Ustaz menjelaskan bahwa Orang orang yang pertama sekali Yang membangun kuburan menjadi masjid Adalah kelompoknya Rafidah Sebagian saat ini Kaum muslim juga melakukan hal yang demikian
0: Apakah kita bisa menghukumi Mereka yang seperti demikian juga Tidak masjid. ya. Jadi pun contoh pertama kaum Rafidah Ada pun sebagian kaum muslim mengikutinya bukan berarti Dinyatakan sebagai kaum Rafidah Karena kaum rafiullah mempunyai e, Keyakinan Mempunyai akidah Yang baku di tengah-tengah mereka Sedangkan kaum muslim Yang sekarang mengerjakan itu Mungkin karena ketidaktahuan Karena e, Keterpaksaan Atau karena kejauhan Dari ilmu-ilmu agama Dan semisah Sudahpun dikatakan mereka rafiullah maka tidak Wallah Nah silahkan Waalaikumsalam ya, Terima
2: kasih Ustaz uh, Mau minta Penjelasannya Ustaz Masalah keutamaan dan larangan uh, Kaum muslimin Khususnya laki-laki diutamakan Salat berjamaah di masjid Keutamaan Tapi di sisi lain kadang Kenyataan gak seindah harapan nah, Harapannya kan ada hukum-hukum yang apa? Masjid-masjid yang Seperti kita ketahui lah artinya kita uh, di masyarakat mungkin gak sesuai dengan tuntunan gitu kan uh, jadi satu sisi kita di diarahkan keutamanya di masjid untuk sholat baik yang fardu gitu kan terus juga di sisi lain masjidnya juga gak sesuai harapan gitu artinya gak sesuai tuntunan lah gitu jadi mana yang lebih utama ustaz apakah kita sendiri aja atau Sementara kan kadang kita kan mau mendapati yang sesuai syariat itu kan rada susah, bukan bukan nggak ada, tapi rada susah gitu kan. Hmm. Artinya kendala aja di situ ya. tantangan kita gitu ustadz. Jadi mohon penjelasannya ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Bahasa yang lebih jelas, sholat sendiri aja itu sholat di rumah. Ya. Bahasa yang lebih jelas, sholat sendiri aja itu apa? Sholat di rumah. Taib. Begini mas, Bahwa sholat berjamaah Hukumnya menurut pendapat yang lebih kuat Dan kalau saya katakan Menurut pendapat yang lebih kuat Itu berarti ada perbedaan pendapat. Menurut pendapat yang lebih kuat Berdasarkan Al-Quran dan hadis Adalah sholat berjamaah hukumnya wajib Bagi laki-laki yang mampu e, Bagi laki-laki Yang mukim Dan Tidak musafir Taip. Kalau sudah kita katakan itu maka hukum salat berjamaah berarti wajib. Sekarang kita dapati di masjid-masjid ada yang tidak sesuai dengan sunnah perbuatannya, baik imamnya, baik pun uh, kejadian salatnya. Misalkan salatnya terlalu cepat. Ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, kanaqril ghurab. Itu seperti uh, burung mematuk makanannya, cepat sekali dan aneh itu subhanallah ya. Hanya di negeri ini salat yang eh uh, tidak tuma'ninah diliput di TV. Di TV. Ya, hanya di negeri ini. Itu berbahaya, haram hukumnya dan mengkhawatirkan tidak sah salatnya. Ya. Maka di sini lihat Kalau seandainya apa yang terjadi di masjid tersebut mengakibatkan sholatnya tidak sah, tidak boleh kita ikut. Di antaranya, saya ulangi. Kalau apa yang terjadi di masjid tersebut mengakibatkan sholatnya tidak sah, maka tidak boleh kita ikut. Di antaranya yang mengakibatkan tidak sah, satu sholatnya tidak tumak nina. Yang kedua, imamnya baca al-fatihah salah atau keliru parahnya ke, ke, apa, kekeliruannya parah. Baik itu makhrajnya, baik itu e, tajwidnya, parah keliru. Ya, kekeliruannya parah. Yang ketiga, imamnya musyrik atau kafir. Maka sebab-sebab ini yang mengakibatkan boleh kita tidak sholat di masjid tersebut. Adapun kalau seandainya ada imam melakukan perbuatan yang belum dicontohkan oleh Rasulullah, tapi tidak menyebabkan kepada kekafiran, maka masih boleh kita sholat di dalamnya, ya, meskipun masjid yang lebih sunnah lebih utama. Jadi meskipun kita mendapati di sekitar kita masjid-masjid belum terlalu mengerjakan sesuai dengan sunnah, maka tetaplah berjamaah dengannya. Alhamdulillah jika kita bisa menasehati Ataupun kita bisa memberikan masukan Yang lebih sesuai dengan sunnah rasul seperti ini Kalau tidak bisa Maka selama imam tersebut tidak musyrik Tidak mengerjakan hal-hal yang mengakibatkan sholat batal Seperti tidak tumak nina, Salah dalam bacaan Salah jali Artinya salah fatal dalam bacaan Maka itu masih diperbolehkan untuk di berimaman atau berjamaah di masjid tersebut dan menjadi fitnah di masyarakat adalah kita yang belajar sunnah akhirnya tidak sholat di masjid tersebut kenapa ketika ditanya kada sholat lagi di masjid imamnya ahli bid'ah Nah jangan itu bahaya ya jangan sampai suka memfonis begini, wallahu a'lam nah kanan dulu ya, Mas Daeng, Salman.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Mas Salman kalau punya anak namanya siapa nanti? Hah? Nah, Sulaiman mungkin ya. Tafadz. Nah.
3: Uh, yang pertama Ah Jamiah, Apakah Ah Jamiah ini mirip identik dengan Jahmiah apa? Jahmiah ah. Apakah Jahmiah ini mirip dengan uh, Identik dengan Sufi Karena kami pernah melihat televisi uh, Bahkan seperti itu Allah tidak di kanan Di kiri di atas dah. Bahkan mengatakan yang mempercayai Bahkan yang percaya Allah berada di RC itu TV-TV lokal Bahkan yeah. itu bahkan kafir Dan boleh dibunuh Ini herannya pengikutnya banyak sekali uh, yeah. Yang kedua Seperti Ustaz katakan tadi Jadi uh, Banyak mengatakan kita Seperti mengada-ngada uh, Anna membaca sendiri Di kitab Sabidal Muhtadin yang sudah Diterjemahkan halaman 166 Bahwa kuburan yang sudah terlanjur dibangun bahkan boleh mengatakan Sheikh Muhammad al Alpanjari itu harus dibongkar wajib dibongkar jadi bukan sekarang dari dulu kita di sini saya pernah perlihatkan salah satu Imam Majid kaget beliau bahkan mungkin sudah ikut ya sudah tahu sekarang. Ah, terus yang ketiga
0: pertanyaannya tadi apa? Yang kedua tadi apa?
3: Eh semacam informasi saja Ustadz oh, bagi informasi. mereka. Hmm. Informasi saja tambahan ke Ustad. Jadi kira Imam Safi bahkan di sini ada ayat ketiga yang minggu lalu eh, dikatakan Bahwa kami pernah membaca buku aliran Sia itu sangat tidak benar. Jadi bukan Lentera penerbitnya. Jadi tidak mungkin Sia itu memuliakan Abu Bakar dan Umar bahkan memuliakan Aisyah. Sekarang saya sudah memiliki buku Sheikh Safiur Rahman Al Mubarak Suri Hampir saya beli kembali buku itu Yang yang Seh Muhammad Hussein Aikal Itu tidak ada yang bertentangan Cuma kami yang salah memahami Ustaz sudah meluruskan Tapi ada lagi ya. Jadi itu eh, penerbitnya Pustaka eh, Pustaka Alak Jadi sama sekali itu Bisa dicek semua di toko buku Dan di di Kramedia Jadi mungkin beliau hanya salah ingat barangkali Tolong ingat-ingat lupa aja
0: itu ya. Selalu. Ya cukup. Sebelumnya permasalahan pribadi diselesaikan di luar masjid. Taufik. <tuk> Bismillah, alhamdulillah, wassalamualaikum was-salamu, warahmatullah. Bapak Ibu saudara-saudara yang oleh Allah, jahmiya apakah sama dengan uh, gerakan tasawuf? Maka jawabannya, uh, jahmiya lebih condong kepada permasalahan akidah Ya, permasalahan akidah. Adapun tasawuf lebih condong kepada permasalahan amaliyah dan sedikit menyinggung akidah. Dalam artian permasalahan-permasalahan akidah hanya tidak uh, ada, tetapi tidak terlalu banyak disinggung. Tetapi amaliyahnya yang banyak. Ya, jadi jamiyah lebih condong kepada permasalahan sifat, takdir, nama-nama. Nama-nama dalam agama seperti dia mukmin, dia tidak mukmin, dan semisalnya. Adapun yang disebutkan di dalam kitab Sabilul Muhtadin, saya berkeinginan sekali pada suatu saat kita beberapa pertemuan membaca kitab Sabilul Muhtadin yang dikarang oleh ulama besar dari Kalimantan Selatan ini, Syekh Muhammad Rashad Al Banjari, Rahimahullahu taala mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun permasalahan yang ketiga, sepertinya permasalahan pribadi, maka selesaikan di luar masjid ya. Baik. Uh, Pak ke update di, ya silakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam uh, Pertanyaan titipan Ustaz. Uh, ceritanya be- begini Ustaz Berkaitan dengan musibah Bagaimana menjelaskan kepada istri yang ketika teringat anak yang baru meninggal Dikarenakan sakit selalu bilang Seandainya kita lebih cepat membawa kurma sakit Bagaimana menjelaskannya kepada istri Bahwa itu sudah takdir Allah Selanjutnya Dan bagaimana menjawab pertanyaan Apakah kita berdosa Karena tidak bisa menjaga titipan Allah dengan baik Demikian Ustaz Selamat
2: Bismillahirrahmanirrahim
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Subhanallah ya Syaitan itu mengganggu manusia Dengan berbagai macam cara Dan Rasulullah SAW bersabda Assyaitan yajri fi Fibani Adam majraddam Syaitan itu mengalir di darah manusia seperti mengalirnya darah, sehingga dia itu mempunyai trik berbagai macam cara untuk menjauhkan manusia dari jalan Allah, salah satunya masalah kematian ini, saya dapati pertanyaan yang sama dalam beberapa kesempatan, waktu saya di Sulawesi ditanya, Ustaz, saya ingin nanya, saya sampai saat ini masih menyesal dan mendendam pada diri sendiri, ceritanya beliau punya ibu Ibunya ini sakit Kemudian ibunya berpesan Saya sakit Sepertinya sudah Sekarat Tidak perlu dibawa ke rumah sakit Maka eh, Kemudian Saya bingung bimbang. Akhirnya sampai beliau meninggal Ibu saya di rumah Tidak dibawa ke rumah sakit Setelah meninggal timbul perasaan Berdosakah saya tidak mengobati ibu, padahal saya mampu. Terus timbul perasaan itu. Ya, akhirnya timbul pada suatu kesimpulan saya berdosa. Coba saya bawa ke rumah sakit. Coba saya tidak terlambat. Tujuannya setan membisikkan itu untuk apa? Tidak terima dengan kematian ibu, persis tadi tidak terima dengan kematian sang anak makanya Rasulullah dalam syariat Islam diajarkan apabila kita kena musibah maka yang pertama kali apa istirja' istirja' itu apa mengucapkan inna lillah wa inna kita milik Allah dan kita akan dikembalikan kepada Allah ini untuk menghilangkan perasaan itu ya kemudian Setelah itu, kita berdoa kepada Allah. Allahumma jurni fi musibati. Ya Allah, berikan aku pahala dari musibahku ini. Makanya Rasulullah s.a.w. ketika beliau menangis, ditanya oleh para sahabatnya, "Oh Wahai Rasulullah, kenapa engkau menangis? Ketika anak beliau, Ibrahim, umur 16 bulan meninggal, beliau mengatakan, Innal aina latadma' wa innal qalba layahzan. Wa la naqulu illa ma yurzi rabbana. Artinya, sesungguhnya air mata berlinang hati sedih tapi kita tidak lisan kita tidak mengucapkan kecuali yang mendatangkan ridho Allah maka untuk pertanyaan pertanyaan seperti itu kenapa kita tidak bawa dari dulu kita tidak cepat cepat maka kalaupun dibawa kalau memang sudah takdirnya maka akan meninggal Ustaz tetapi iya kalau di rumah sakit meninggalnya akan kita puas enggak juga Ya, tetap aja nanti ada perasaan-perasaan yang lain yang akan ditumbuhkan oleh Syekh. Intinya untuk apa? Tidak menerima takdir. Nah, bagaimana caranya menyampaikan kepada orang seperti ini? Maka sebutkan hadis Rasul. Riwayatil Mili. Rasul saw bersabda: Wa'lam anna ma asabaka lam yakun liyuktab wa ma aktabaka lam yakun liyusubah. Ketahui apa yang menimpamu karena memang sudah takdirmu tidak akan meleset. Dan apa yang belum menimbamu, karena belum takdirmu, maka tidak akan pernah terkena. Ya, Kemudian, itu satu, sebutkan kepada beliau. Yang kedua, sebutkan kepada beliau, Fa inna lau taftahu amal syaitan. Ucapan, kalau, seandainya, jika, apa lagi? Hah? Kenap, oh bukan. Andai kata, banjarnya pak? Ha? Jaka, <tuh> makanya itu banjir lah. Jaka itu adalah membuka amalan-amalan syaitan. Persis, kan benar, masuk terprosok karena sudah mengucapkan itu terbukalah amalan-amalan syaitan. Belum puas dengan takdir Allah. Ya, ada orang lagi bertanya seperti ini kepada saya. Ustadz boleh nggak kalau saya ibadah, saya beliau ini juga meninggal anaknya. Boleh gak kalau saya beribadah kepada Allah Saya e, minta kepada Allah masuk surga Agar bertemu anak saya Maka saya katakan Bu, ibadah kepada Allah Ma, Minta surga Semoga bertemu dengan anaknya. Kalau seandainya Anaknya meninggal di waktu belum balik Maka saya masuk surga Ini kenapa perasaan-perasaan itu ada Karena belum Senantiasa Ridho dengan takdir Allah Jadi itu trik-trik iblis mengganggu manusia Makanya saya katakan Iblis itu rojim, terkutuk Dia cari dari Jalah mana saja Kadang seseorang manusia Seperti anak tadi yang di Sulawesi tadi Dia mengaku, saya ingin bakti Usad sama orang tua Sampai bercucuran mata. Saya ingin bakti Tapi bakti saya ternyata Saya, saya durhaka usad sama orang tua Padahal tidak dia mengurus ibunya, dia yang begini, dia yang begini. Kalau boleh saya cerita, ya, ibu saya ketika e, apa di ICU, saya tanya, "Bu, mau operasi enggak?" Kata ibu, "Tidak, jangan diapa-apai kepalaku." Saya tanyakan ke ustaz-ustaz. Kata ustaz, yang paling melegakan jawabannya Ustaz Firanda Billahullah. Beliau mengatakan, "Hak Menjawab ada pada suami Karena sang istri Di bawah hak suami Di bawah suami Maka akhirnya saya tanyakan kepada abah Abah Jawaban mama seperti itu Maka Kemudian ada timbul perasaan Ya Allah meninggal Coba kemarin dioperasi Mungkin kadang meninggal Terus seperti itu Terus seperti itu Itu perasaan yang dibumbu-bumbui Oleh syaitan maka yang paling paling bagus adalah Innalillah, innalillah. Sudah selesai. Ya. ini para ikhwas kalian wallahualam. Nah, silakan depan. Bismillahirrahmanirrahim. Uh, Menjawab pertanyaan yang masjid nyunah tadi tadi kan satu tidak alfa, apa apa uh, banyak kesalahan Al-Fatihah atau imamnya musyrik. Biasanya satu uh, dan satu lagi itu biasanya paling banyak tuh ada kuburnya itu set. Yang seperti kita bahas sebelumnya itu di masjid ada kuburnya kan juga kita dilarang sholat di yeah. sana. Ya. Yeah. Uh, untuk penyebutan tiga hal itu bukan pembatasan, hanya be- hanya berkaitan dengan orang yang sholat padanya. Adapun masjid di kuburan itu sudah jelas sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, ada yang lain sini. Selatan, belakang. Saya ucapkan jazakumullahu khairan Kepada para remaja masjid Yang sudah e, berjuang Untuk dakwah ini Mereka membantu kita Kamera Kemudian mic Mudah-mudahan itu semua dijadikan Amal fahala oleh Allah Subhanahu SWT Nah, berkata Allah Assalamualaikum Ustaz
1: Assalamualaikum. Saya mau tanya ini. Tadi. ini ketika, tadi dikatakan Semua musib Musibah itu ujian Ustaz. Yang Sebelumnya yang saya tahu ada musibah yang katanya berupa ujian, ada yang hukuman teguran, ada yang hukuman. Apakah itu ada dalil? Dan jika kita dapat musibah yang berupa teguran atau hukuman, jika kita sabar, apakah itu bisa menjadi berpindah menjadi ujian? Iya.
0: Bismillah, alhamdulillah. Beliau menanyakan tentang musibah itu semua adalah ujian. Iya. Seseorang ketika mendapatkan musibah, maka musibah itu macam-macam penyakit, kemudian kekurangan harta, diwafatkan nyawa dan semisalnya. Maka itu musibah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa lanabluwannakum bishai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusiw was Sungguh kami akan benar-benar uji kalian dengan sesuatu dari rasa lapar rasa takut, rasa kematian, seseorang yang dicintai, kekurangan harta dan semisalnya. Jadi itu ujian. Seluruh musibah adalah ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tinggal dilihat ketika orang mendapatkan musibah tersebut, apakah dia orang yang taat atau tidak. Kalau dia taat, berarti itu adalah ujian dari Allah. Kalau musibah itu bagi orang yang bermaksiat berarti itu adalah siksa dari Allah balak. Kalau dia adalah orang yang sholeh berarti itu adalah ujian untuk mengangkat derajatnya menghapuskan dosanya dan semisalnya. Wallahu aalam. Nah kemudian pertanyaan kedua tadi apa?
1: Jika itu teguran, jika kita kita hadapi dengan sabar atau apakah teguran itu? Jika bisa... dia
0: itu teguran karena kita banyak maksiat pun mendapat musibah, kita hadapi dengan sabar. Apakah berubah bisa menjadi musibah yang mendatangkan kebaikan? Jelas. Bukankah musibah yang berupa teguran tersebut nanti menjadi pe, menjadi cambuk bagi kita untuk menjadi sosok yang lebih baik, asalkan dihadapi dengan yang lebih dengan sikap sabar tadi. Dengan jangan putus asa, ya, perhatikan. Orang muslim tidak boleh putus asa. Sifat putus asa hanya dimiliki oleh orang kafir. La ta'asu min fa innahu la ya'as min rauhillah kafir. Jangan putus asa dari rahmat Allah karena tidak ada yang putus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang kafir. Wallahu a'lam. Nah, ada lagi yang langsung bertanya. Ya.
3: bismillah. Gestat ya, yang ingin saya tanyakan, apakah diperbolehkan istirjak kepada uh, orang kafir yang meninggal,
0: dan apakah boleh kita bertakziah? Mohon penjelasan. Ya, saya tidak tahu. Kalau ada orang kafir meninggal, kita katakan Inna Lillah O Inna Lajun. Saya tidak tahu. Tak tahu. Yang kedua tadi apa? Hah?bolehkah mentakziah Menta'ziah, ta'ziah itu artinya dari kata izah, artinya memberikan rasa gembira kepada orang yang e, meninggal. Kalau seandainya orang kafir meninggal, maka dia tidak boleh untuk bertakziah dalam rangka mendoakan orang kafir tersebut. Karena biasanya orang muslim, menta'ziahi orang muslim yang dapat musibah, dia akan mengatakan, Semoga Allah mendapatkan Memberikan pahala yang besar atas musibah ini Semoga Allah mengampuni Dosa orang yang meninggal Semoga Allah mengangkat Derajat engkau dan semisah Menghilangkan kesedihan engkau Maka doa-doa ini tidak pantas untuk diberikan Kepada orang kafir Maka Allah wa'alam Tidak boleh bertakziah Dalam rangka seperti ini Adapun menjenguk mereka Tatkala sakit Maka diperbolehkan Apalagi dengan tujuan Mengislamkan Orang yang sakit tersebut Wallahu a'lam. Saya baca dulu dari pertanyaan ini Dan sepertinya kita Akan batasi karena waktunya sudah Malam Apakah boleh bertawassul dengan Al-Quran Karena kalamullah bukan makhluk Seperti doa Allahummarhamna Bil-Quran Boleh, bertawasul dengan Al-Quran boleh Karena Al-Quran kalamullah Mengapa syiah masih dibolehkan haji ke Mekah? Maka jawabannya Islam Menganut agama yang menganut maslahat dan mafsada Islam dibangun di atas masalah kepentingan Orang-orang kaum syahrafillah Mereka dengan akidahnya keluar dari Islam Tetapi tak kala Masyarakat dunia Melarang e, Melihat Jika kaum syahrafillah Dilarang masuk ke dalam Mekah maka akan berpengaruh buruk kepada Negeri penjaga dua kota suci tersebut Nah ini yang dijaga ini yang dijaga. Jadi Islam dibangun di atas maslahat dan mafsada. Maka kebijakan pemerintah Arab Saudi untuk memperbolehkan kaum rawafilah masuk ke dalam kota Mekkah karena tadi dibangun di atas maslahat yang artinya dengan melarangnya mungkin akan mendatangkan apa mudaratan yang lebih besar. Wallahu a'lam. Salah satu jamaah yang masjidnya ada kubur Di sekitarnya mengatakan bahwa Dinding masjid adalah pembatas antara masjid Dengan kubur Maka apa dalil Pelarangannya Yang masalah bukan ada dinding Atau tidak, masalahnya dia Satu tanah atau tidak Paham maksud saya? Ya, ada dinding atau tidak Bukan, tetapi dia satu tanah Atau tidak, ini yang tidak diperbolehkan Kalau seandainya Dinding masjid tersebut Ya, mem- memisahkan antara tanah dengan masjid, de- tanah kuburan dengan masjid, maka itu diperbolehkan. Tetapi jika tidak memisahkan, masih dalam satu ketersuan pagar satu tanah, maka ini berarti sholat di, ter- di samping-samping kuburan. Wallahu amin. Apakah kelompok jamiah ini masih ada sampai sekarang? Di mana pusatnya? Apakah ada di kelompok ini di Indonesia? Apakah ciri kelompok atau majelis mereka? Maka jawabannya Jahmiah ini pemikiran Dia kelompok berupa pemikiran ya. Dan beberapa Kelompok kaum muslim Di zaman sekarang ada yang menolak sifat ya. Allah tidak beristiwa di atas arus Ini menolak sifat Allah Yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran ya? Akan tetapi tidak Seperti kaum Jahmiah yang mengatakan Allah tidak punya sifat sama sekali Tetapi ada semacam sedikit sifat yahmiyah ada dalam diri Maka para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah sifat. Adapun uh, pusatnya di mana? Kemudian ada kelompok di Indonesia Memang mau mendaftar. Ya. ya sifat-sifatnya tadi ya Allahu warahmatullahi taala minta tanggapan mengenai kajian fikih kontemporer yang muncul. Dikarenakan ada hal baru di masyarakat Tentang kriteria delapan asnaf Seperti Sampai kapan batasan status mu'alaf Bagi seseorang Dan visabilah Bagi seseorang yang studi magister Maksudnya ini dalam masalah zakat Masalah zakat Kalau kita berbicara masalah zakat Ada namanya mustahik zakat Mustahik zakat itu orang yang Berhak mendapatkan harta disebutkan dalam surah At-Taubah ayat 60 mereka ada 8. Nah, ditanyakan yang pertama yaitu tentang muallaf. Wal muallafati qulubuh orang-orang yang hatinya ditaklif yaitu dierat, dikait. Ini sampai kapan? Artinya orang sudah 20 tahun masuk Islam, apakah dia dianggap sebagai muallaf? Ya. Bahkan dirinya sudah sebagai seorang ustadz mungkin ahli ilmu apakah dia juga sebagai mu'allaf maka jawabannya begini e, mu'allaf secara bahasa adalah orang yang dikait hatinya untuk apa untuk agar dia memberikan maslahat yang baik kepada kaum muslim maka para ulama mempunyai beberapa pendapat mu'allaf di sini ada bermacam-macam ada orang yang seorang pemimpin, kafir dan sering menyakiti kaum muslim maka ketika diberi zakat maka orang ini dianggap sebagai mu'alaf agar dia tidak menyakiti kaum muslim yang kedua seorang yang ingin masuk islam agar dia benar masuk islam maka diberikan harta zakat ini juga sebagai mu'alaf atau orang yang baru masuk islam ya agar hatinya kuat dan kokoh ini juga kemudian diberikan zakah harta zakat ini juga disebut sebagai mualaf maka makna mualaf banyak adapun kalau ditanya apakah ada batasan Allah wabillam tidak ada selama dia baru masuk Islam maka dia berhak untuk dikuatkan hatinya Allah wabillam kemudian visa bilillah sabillillah itu artinya apa di jalan Allah yang dimaksud dalam ayat surah Taubah ayat 60 fisabilillah maksudnya adalah yang mengangkat senjata berperang di ber di jalan Allah. Adapun yang sedang menuntut ilmu agama entah S1, S2, S3, S Teler menuntut ilmu agama misalkan ya. Maka apakah dia fisabilillah? Maka wallahu alam tidak. Ya benar dia di jalan Allah menuntut ilmu tapi fisa billah ini, maksud dalam ayat tersebut adalah yang berjihad di jalan Allah. Wallahu'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang terakhir. Kalau ada yang ingin bertanya nanti setelah selesai sholat silahkan langsung saja kepada saya. Bagaimana keadaan hamba yang begitu sangat menginginkan secepatnya untuk bertemu dengannya? Mudah-mudahan dengannya di sini dengan Allah ya. Karena sudah tidak ada lagi ketertarikan terhadap dunia ini Yang saat ini dia hanya menjalani proses kehidupan ini Tidak e, telah dari menunggu kematian Dia begitu takut terjatuh dalam maksiat Sehingga yang dipikirkannya hanyalah ingin mati dalam keadaan iman Hanya ingin mati, Ustadz Bagaimana ini salah? Apakah salah punya keinginan seperti ini? Maka jawabannya begini Rasulullah SAW bersabda, "Men ahabba liqa' Allah, ahabba Allah liqa'." Siapa yang ingin bertemu dengan Allah, Allah ingin bertemu dengannya. Ini harus keinginan ketemu dengan Allah harus ada dalam diri. Tetapi bercita-cita mati maka tidak boleh. Rasulullah SAW bersabda, "La yatam, la yatman ahadukum al maut." Tidak boleh salah seorang dari kalian bercita-cita mati Kenapa? Karena mungkin dia masih banyak yang dia bisa kerjakan Untuk menambah kedudukannya, kecintaannya di hadapan Allah tuh, tuh. Yang kedua Dengan hidupnya dia, dia mungkin bisa masih menambah e, Menghapuskan dosa-dosa, bertobat dari dosa-dosa yang pernah dia ini para ikhwah yang dah mati Allah subhanahu wa ta'ala Maka Bedakan dua hal itu Berangan-angan ingin ketemu dengan Allah Itu keimanan Karena itu mendatangkan kecintaan Allah Ingin bertemu dengan orang tersebut Tetapi jangan sekali-kali berangan-angan mah. Mati Karena mungkin masih banyak Lahan kita untuk bisa beramal Yang kedua apa? Masih banyak Dosa kita untuk kita Taubati sehingga kita diberikan taubat oleh Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah selesai subhanakallahumma hamdika syadu alla ilaha wassalamualaikum warahmatullahi